0: visitando eh, la semana pasada también y nos trae temas bastante, bastante interesantes. ¿eh? Hoy nos trae, eh, nos va a hablar acerca de modelos de negocios. Eh, esto es todo para eh, emprendedores, no para ir generando una actitud y una mentalidad también emprendedora. Así que va a estar muy interesante nuestra charla. Así que bienvenida, bienvenida por supuesto
1: Natalia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas tardes a toda la gente que está del otro lado de su pantalla de la radio Que nos está escuchando y está ahí prendido Hoy tenemos este tema súper interesante que es parte de las sesiones para emprendedores que eh, doy También donde hablamos de modelo de negocio, ¿no? Porque antes de... El otro día estamos hablando de la parte de la autoestima del emprendedor, ¿no? Ya tuvimos la... Lo, vamos por
0: lo primero, lo principal
1: Exactamente, ¿Para? esa es la base para arrancar Ahora que ya tenemos una base, vamos a empezar a pensar en hacer un emprendimiento que sea rentable. Esa es la idea de todos, no ganar dinero. Okay, y bueno,
0: entonces, ¿qué es un modelo de negocio, no? A la hora de, de empezar a, a pensar en un negocio.
1: Recién estábamos chusmeando ya con Carlito y te decía que, viste, cuando vos pensábamos a pensar, por ejemplo, en el programa de radio, ¿no? Cuando vos pensás en hacer un programa de radio, hay una idea en la cabeza, ¿no? Que debe tener algún referente, quizás, de algún locutor algún modelo de algún programa que vos hayas visto. Entonces, lo que vos vas a hacer ahora es querer ejecutar eso, ¿sí? copiar o pensar o inspirarte en algo, hacer un mix de un montón de cosas y de ahí vamos a empezar a encaminarlo para que sea viable, para que sea rentable. Entonces, un modelo de negocio es eso, ¿no? Pensar en algo para poder darle una rentabilidad, para poder darle. Es como una guía, ¿sí? Fíjate vos que hay modelos de negocios que ya están armados y que se venden. Por ejemplo, una cafetería a nivel nacional. La cafetería ya tiene en ese plan de negocios cómo funciona. Ya tiene investigado quién es su cliente, a quién le va a vender, cómo le gusta a la gente consumir el café. Entonces, ¿qué hace? Arma este modelo que vamos a hablar hoy, que nosotros lo vamos a pensar con la audiencia, va a pensar en su emprendimiento. Sí, sí. Arma y lo vende. ¿Sí? O por ejemplo, vos que tenés, no sé, querés armar una carpintería por los materiales que tenés, Comprás un modelo de negocio de cómo armar una carpintería y ya no tenés que andar analizando nada, simplemente lo tenés que adaptar a lo que vos tenés, al, al lugar, a, porque algo debe cambiar en de la parte geográfica, entonces lo adaptás al lugar y ahí vas experimentando y ahí vas viendo y es como que tenés el camino más allanado porque conoces cuáles son tus costos, cuáles pueden ser tus ingresos, cómo puedes utilizar la materia prima y cómo puedes también generar ingresos con tus desperdicios, lo que para tu carpintería puede ser un desperdicio, puede claro. ser la materia prima para otros, ¿entendés? Entonces ya está armado, eso sería algo fácil. Pero hoy vamos a pensar en un modelo de negocio para la gente que está en la casa, que quiere emprender y dice, pero bueno, a ver, ¿cómo tengo que arrancar para ¿Por pensar? ¿Por dónde empiezo? Exactamente para que un modelo de negocio sea rentable. Así que este es, este es el primer paso. Y en otro momento podemos hablar en el segundo paso que ya es el plan. El plan es algo más detallado porque un plan quiere decir que voy a establecer los pasos para llegar al público, los pasos para generar ingresos, los pasos de mis costos, los voy a establecer bien al detalle, van a, van a ser mis costos fijos mis costos variables, entonces eso ya es un plan, por el momento vamos a hablar de algo más general que es el, uh, el modelo es
0: decir, primero se arranca con el modelo y después se va al plan ¿no? Exactamente,
1: como exactamente. Y ahí lo tiramos al mercado para validarlo, a ver si nuestra idea, que nosotros nuestras expectativas coincide o no con la realidad, si realmente nosotros lo que pensamos ofrecerle al público es lo que el público estaba esperando o no. Y a partir de ahí vamos haciendo las mejoras. Y es así como se encamina a un emprendimiento, porque recuerdas la la que la pasada hablábamos de que para ir por el camino correcto primero teníamos que conocer los caminos ya, los equivocados. equivocados, o sea. No nos quedaba de otra que andar por esos caminos, así que pensemos en primer lugar que un modelo de negocios tiene que, eh, lo primero que pensamos es que sea algo rentable, que nos pueda generar ingresos sustentables a lo largo del tiempo, así que... Debemos generar oportunidades que sean estratégicas, así que vamos a, dejar, a pensar las mejores estrategias. Y por otro lado, siempre vamos a estar pensando en lo que es venta online, porque como decía claro. la vez pasada, tenemos dos tipos de público con el que vamos a convivir, así que en lo posible vamos a tener en lo que se pueda un lugar físico y un lugar virtual para vender. Sí, y con respecto a, a los modelos que
0: ya están establecidos, ¿cuáles son? ¿Cómo se pudo llegar, no, a, a armarlos, ¿no? y para que saquen como de manera establecida? Eh, porque si esto también tiene que ver con estudiar al cliente Eso también me imagino que debe ser eh, adaptarse a un lugar determinado A un ambiente, a, a, a un montón de cosas me imagino que, que hay también
1: de por medio Exactamente, entonces para llegar a eso Lo primero que tenemos que preguntarnos, Carlita Cuando vamos a hacer un modelo de negocio Que va a ser en definitiva nuestro emprendimiento, nuestra empresa Es pensar qué necesidad le vamos a satisfacer a nuestro cliente, ¿sí? O qué problema le vamos a cubrir a ese cliente, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar siempre que estamos yendo en una generación donde la gente está queriendo que su vida sea más fácil también, ¿entendés? Entonces, no sé, se me ocurre generar sopa instantánea, le estoy resolviendo la vida a la gente Porque pues la gente no quiere estar tres horas haciendo una sopa Quiere hacer una sopa claro. en cinco minutos O sea, la rapidez también es uno de los pilares De los modelos de negocio que tenemos que tener en cuenta La rapidez, la inmediatez, la facilidad Entonces, este, son pequeños detalles que hay que tener en cuenta A la hora de armar un, un, un modelo Pero es eso O sea, ¿qué necesidad le voy a cubrir a la gente? Por ejemplo, si vamos a pensar en el modelo de negocios de un programa de radio, vamos a, a, ver, vamos a, poner ese a hacerle pensar a Carlita. Hoy estoy mal, le voy a hacer pensar a Carlita. En primer lugar, por ejemplo, en un programa de radio, a la hora de pensar en armar un programa de radio, vos tenés que pensarlo desde el, desde el lugar de que esto es un negocio, ¿no? Entonces, ¿quiénes son tus clientes? Y bueno, vas a tener de clientes a la audiencia que es la gente que va a consumir lo que estás vendiendo. Y por otro lado, tenés a lo que son las empresas o quienes serían tus sponsors, ¿sí? Porque eh, las empresas quieren llegar a esa audiencia que te está escuchando. Entonces, vos estás ahí como de intermediaria entre ellos. Entonces, ¿cómo vas a conectar las empresas, los negocios con la audiencia que a vos te escucha? ¿Entendés? Entonces, ahí vos empezás a ver... ¿Quiénes son tus audiencias? ¿Quiénes son esos clientes que están del otro lado escuchando? Entonces tenemos que empezar a pensar en la radio. ¿Esta radio? ¿Qué estilos de radio es? es? una radio clásica? ¿Es una clase, radio deportiva? ¿Es una, clase, una radio retro? Entonces ahí vos ya te vas ubicando más o menos quién es tu público. ¿Viste? Este sería como una radio clásica, ¿no? No es retro ni, ni deportiva, es clásica. Bueno, clásica. ¿Quiénes escuchan esta radio? ¿O qué estilo de música vos pasás en tus... Eh, pasas música ochentosa? ¿Entendés? O sea, todas esas cosas van definiendo y te van marcando cuál es el grupo etario que está escuchando, ¿sí? Porque con el que la gente antes escucha radio, ¿sí? Desde la radio que todos conocemos, la tradicional radio. Y la gente de ahora, los jóvenes, escuchan radio, quieren estar actualizados, pero por ahí lo hacen desde otro dispositivo digital. desde un celular, desde la computadora. Entonces, escuchar radio escuchamos todos, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que te están escuchando? Claro. Por lo general son los jóvenes que están por la tarde trabajando. Ya o sea, la tarde es más tranquila, ¿no? Entonces ponemos la radio y es como que prestamos más atención. Porque en la mañana mientras trabajamos y claro. escuchamos la radio es como que por ahí... No, no prestamos tanta atención Pero vos sabés que la gente de la tarde Tiene más atención en lo que escucha Que sea radio, música Que la gente que está la mañana trabajando Entonces ya tenés ahí una idea De que la gente que te está escuchando Está un poco más relajada O sea que las claro. cosas que te decís Tienen que ser interesantes Porque la gente te está prestando atención claro, ¿sí? claro. Entonces ahí vas viendo la, El grupo etario La gente que te está escuchando ¿Qué está haciendo esa gente que te está escuchando? Esa gente que te está escuchando ¿Qué consume? ¿A dónde está? ¿qué hacen? ¿Entendés? O me decía a la tarde la gente está más relajada, quizás a la tarde la gente va a un spa, entonces vos tenés una idea ya, me voy a ir a buscar un sponsor, una empresa que tenga un spa para que sea mi sponsor, ¿entendés? Entonces, ahí vos, ya sabés quién es tu cliente, ya sabés a quién es la empresa claro. a quien podés ir a pedir, y ahí vas conectando, o sea, la radio en este caso viene siendo como un intermediario para llegar a la comunidad, o sea que eh, quise tomar este ejemplo porque fíjate vos lo importante que es que vos conozcas a tu comunidad, ¿Entiendes? Porque esa gente que te está escuchando tiene necesidades, tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que salir, ¿entendés? Entonces ahí vos vas teniendo una, una idea de tu audiencia, qué escucha, qué necesitas, qué sponsor le puedes ofrecer y bueno, hay que tener para sponsor al momento de elegir las empresas a las cuales vamos a subir hay que pensar qué clase de sponsor tenemos. Hay que ser organizados también en esto. Porque vos decís, tenemos lo que el, el rubro deportivo, el rubro gastronómico. Eh, Tienes distintos rubros. Porque si no, si no nos organizamos, vamos a ir a todo ponerle el los gastronómicos y vamos a estar en problemas. <risa> claro, claro. Entonces, podrías elegir de distintos rubros, de esos distintos rubros, agarras un rubro y empiezas a ver qué consume tu público. Y ahí vos vas encarando, ¿Sí? Y en la medida que vas encarando, vas a ir encarando, por ejemplo, a las empresas, a quienes quieran ser sponsor acá de la, de la audiencia de uno a la vez. Eh, tenés que ir viendo, ofrecer los servicios desde, la, ¿cómo sería? Desde lo que esa empresa, para lo que esa empresa va a ser beneficioso. ¿Sí? ¿En qué se va a beneficiar? ¿Sí? No lo que yo hago, ¿no? Si, sí, mira, salimos de tal, tal día, tal hora, y salimos así, online. No, si usted publicita en esta radio, en este espacio, en este momento, estamos Carlita, Paz y Natalia, Yema. usted va a tener... Y ahí claro. Y los beneficios. Porque la gente, fíjate que la atención de la gente no es que está 24-7 atenta, las primeras palabras son las que van a enganchar al público. Los beneficios que usted va a tener, señor, va a ser tal. Y ahí es donde el público te escucha o no te escucha, se engancha o no se engancha. ¿Entendés? O sea, que hasta la forma de vender tiene que ser atrapante. Entonces, si en esos primeros minutos no me decís los beneficios y ya perdí mi atención, ya me fui, ya no sé. Sí, sí. ¿Entendés? Pa Parece
0: simple, la, ¿cómo lo explicás? <risas> La, la fórmula, pero yo la verdad que mientras voy pensando, y voy pensando, ¿viste? Entendé. Me parece, me parece muy lógico y, y todo, pero, pero la pregunta es por qué a veces eh, esto por ahí no funciona o, o, o qué hay en el medio que por ahí eh, a mí como emprendedor, como persona que tal vez, eh, digamos, tengo una educación ahí, eh, digamos. Es, vamos a decir, básica, ponerle secundario completo. ¿Me, me puede llegar a faltar algún tipo de, 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 de claridad a la hora de expresarme como para poder hacer entender a ese, a ese cliente o a ese sponsor que lo, lo que yo le estoy ofreciendo? ¿O cuál será el, el, el tema que hay de por medio, por lo cual a veces es medio difícil llegar
1: a eso? Y mira, hay muchas cosas. Por eso yo la vez pasada te dije: como emprendedores tenemos tanto para aprender. Muchas cosas vamos a tener ganas de aprender y muchas cosas no vamos a querer saber. Y de entrada, vamos a querer como pagar y que otro lo haga. Sí. Este... Y, y a ver,
0: y eso también, ¿eh? hablando porque eso ya lo, no, no lo has dicho y es cierto porque también lo pienso mucho, ¿en qué momento entonces yo puedo darme cuenta de que, de que por ahí tengo que Por ejemplo, yo ya tengo más o menos armado mi negocio, ya está funcionando, tiene clientes, obviamente que siempre el que, el que está emprendiendo constantemente siempre quiere hacer crecer todo lo que hace y demás. ¿Pero en qué momento por ahí yo me doy cuenta como emprendedor, como negociante, eh, que por ahí yo esa tarea no la puedo realizar y que tengo que buscar a otra persona?
1: Bueno, sumamente importante lo que preguntás, porque a esto va el plan de negocios y el modelo de negocios. Porque en mi plan de negocios tengo ciertos costos fijos que cubrir con una cantidad X de ventas que tengo que hacer. ¿sí? Por ejemplo, vamos, seguimos haciéndole pensar a Carlita, vamos a seguir con el programa de radio. Eh, el espacio al aire tiene un valor que debe ser cubierto por sus sponsors, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos, bueno, con nuestros ahorros podemos probar? Tres meses, ¿sí? Porque de acuerdo a nuestro plan vimos que en tres meses yo tendría que tener al menos X cantidad de auspiciantes que van a cubrir mis costos fijos. Y ahí voy viendo. Si en el primer mes, en el segundo mes, no estoy cubriendo mis expectativas de acuerdo a mi plan y a mi modelo de negocios, voy a empezar a cambiar sí a cambiar ciertas cosas como siempre digo si queremos cambiar los resultados tenemos que cambiar las cosas que estamos haciendo porque no vamos a obtener los mismos resultados entonces en algo estoy fallando y sabes dónde se nota eso por ejemplo eh, vuelvo nuevamente acá en formosa lo vi en las franquicias de heladería Sí, hay una marca de heladería que está en casi todos los barrios pero vas a ver qué hay en algunos locales que explota más de gente y hay otro que es el mismo lado, la misma marca, los mismos precios claro. y no hay nadie. Entonces, ¿te das cuenta? Lo importante que es ponerle atención al detalle. Que haya, no sé, más empleados, que siempre haya stock, porque si la gente va una vez, dos veces, no hay, no quiere volver de vuelta, porque yo ya sé que ahí no hay. Entonces, ¿cómo puede ser que la misma marca y en los mismos precios en un local esté lleno de gente y en el otro no haya nadie? Entonces, no porque venda, venda algo conocido, por ejemplo... Eh, quiere decir que me va a ir bien. ¿Ve por claro, <risa> Necesita ¿no? el modelo de negocios. Porque Ay, quizás igual. estoy errando. A lo mejor, no sé, mis empleados necesitan una capacitación de, de atención al cliente. Capaz la gente no me está viendo y necesito buscar una publicidad. Muy, muy
0: interesante esto de la capacitación de atención al cliente. ¿eh? Por ahí a veces pasaba por alto. Lo digo como persona que muchas veces ha ido a buscar trabajo, que ha iniciado y que esto ni ni, ni por al lado, no, nunca lo escuché. O sea, capacitación en atención al cliente. O sea, siempre te piden que el, que el que ya tenga el conocimiento de entrada sea la, la, el, el trabajador, ¿no? Por ejemplo, se necesita con experiencia, por ejemplo, en, en atención al cliente. Y si uno recién está saliendo a buscar trabajo... O sea, ¿de dónde voy a sacar esa, esa experiencia? Tengo todas las ganas, todo, 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 pero
1: falta esa Mira, siempre hay dos, es... dos posiciones en el empleo. El junior, el que, el que recién arranca, y el señor. Y en todos los empleos se pide un señor. Nosotros decimos, no puede haber un señor si no le dan lugar a un junior. ¿Sí? Lo que vos estás diciendo, o sea, ¿cómo voy a pedir una persona con experiencia si yo primero no la agarré, no la preparé, no la capacité? Justo lo que te contaba el otro día de, en las empresas, entra la gente a trabajar, y tenemos un grupo de personas, pero no necesariamente es un equipo. Entonces, ¿cuál es mi intervención en empresas? Formarlos como equipos. O sea, vos a la gente le tenés que contar cómo, cómo su conducta en ámbitos laborales, le tenés que contar cuál es su responsabilidad, qué espera el empleador de él y él qué puede esperar de, de su empleado. Y así, ¿viste? Entonces a los equipos hay que formarlos. ¿sí? Entonces yo creo que a los empleados hay que formarlos. Porque una cosa, antes en atención al cliente se trabajaba mucho en formarle a ese empleado para cómo recibir al cliente. ¿no? Eso era lo más claro. importante, para fidelizar al cliente. Hoy por hoy lo estamos encarando después de la pandemia desde otro punto de vista que es eh, formar a nuestro empleado en atención al cliente, pero para consigo mismo. ¿Por qué? Porque si yo trabajo desarrollo personal con mi empleado, le hago una intervención más psicoanalítica al empleado, yo desde ahí puedo tener trabajadores felices. Y las consecuencias de fidelizar clientes ya van a venir solas, sí se, o sí. Se nota la
0: diferencia de cuando una persona por ahí está más alegre más contenta de cómo ya te atiende,
1: que te saluda. Por y por ahí son pavadas, ¿eh? Cuando yo intervengo, me dicen, no, lo que pasa es que yo a mi jefe hace tres meses le pedí que me cambiara esta silla ergonómica que se rompió. Claro. Y por eso estaba atendiendo mal y por eso los clientes. Porque siempre digo, el restaurante puede ser súper lindo, pero lo que define, si el cliente vuelve o no, es el mozo. En donde hay, a veces hacemos una es selección importante. de personal de voz así, nomás que venga el primero que pueda entender. Y no es así, o sea, no me puedes poner una persona que no está preparada en un lugar por ahí super top o en una ubicación estratégica donde va gente que necesita que la tienda entienda. Claro, Entonces, se va justamente por la buena... Tecnología. Antes estábamos muy enfocados en fidelizar a los, a los clientes, pero hoy por hoy estamos más enfocados en fidelizar a los empleados. Si el empleado está bien en la organización donde está, en la empresa, en el emprendimiento donde está trabajando, las consecuencias se van a notar. No hace falta que yo lo ande capacitando cómo tiene que trabajar. Esto. ¿Entendés? Entonces, eh, son cuestiones que después de la pandemia nos empezamos a ver. Hay gente muy productiva, muy capaz, muy buena, pero tiene problemas personales. No sabe con quién dejar a los hijos. No tiene a dónde dejarlos. Y esas cuestiones la afectan porque está en el trabajo y no puede rendir lo que podría claro. llegar a rendir. Porque tiene preocupaciones, porque tiene cosas que no están resueltas. Entonces, todas estas cosas, si yo trabajo con mi empleado y lo ayudo o veo en qué se puede, cómo se puede solucionar eso, esa persona va a rendir mejor. Y su ambiente laboral también va a mejorar. ¿entendés? Porque esa persona ya no va a estar tan tensa, quizás no va a estar tan, Tan ¿Entendés? Entonces, es así, primero hay que trabajar con nuestros empleados, fidelizar a nuestros empleados. ¿Y por qué digo la palabra fidelizar? Porque muchas veces capacitamos a un empleado y de pronto nuestro empleado se va. Entonces, claro. gente me dice, claro, mira, yo no quiero capacitar más porque capacito a alguien y se me va. Estás cerrando en otra cosa. ¿Entendés? Entonces. Entonces, porque la, la típica es que si vos no lo capacitas fidelizándolo... Ese empleado, cuando adquiera sus conocimientos, ¿qué arreglas vos? ¿Aire acondicionado? Bueno, una que esté capacitado se va a ir y va a abrir su propio negocio de, claro, de, de, de reparación de aire. De aire. Entonces, entonces, aprendamos a hacer las cosas de una manera que sean funcionales al emprendimiento o a la empresa. Claro. ¿Entendés? Entonces, volviendo a nuestro, a nuestro modelo de negocio que estamos armando acá con Carlita, eh, algunas cosas vas a alargar a dentro de lo que estaba en tu, en tu imaginación, en tu sueño, lo vamos a plasmar en un papel, lo vamos a ejecutar, lo vas a pasar a la realidad para ver si el mercado valida tu idea, ¿sí? si realmente le gusta lo que vos estás haciendo. Si pasado cierto tiempo que vos te planteaste de acuerdo a tu modelo de negocio, eso está funcionando o no está funcionando, vos vas a ir buscando nuevas alternativas para ofrecer a la gente para ver qué público es el que se engancha, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba mirando de los programas de, de Carlita, hay programas que están más reproducidos que otros, en una gran diferencia. Entonces ahí yo digo, bueno, a ver, ¿y en este programa quién estuvo? ¿Y de qué habló? ¿Entendés? Y ahí vos vas viendo... ¿Qué temas son de interés para la gente? ¿Sí? Yo claro. estaba escuchando el otro día Bueno, siempre te escucho Pero el otro día estaba prestando atención A los temas de noticias que vos tocas ¿Sí? Los temas son, en general, de un montón de cosas Pero después hay que ver ahí ¿Qué temas son los que la gente, con los que la gente interactúa? ¿Por cuál pregunta? ¿A cuál le ponen gusta? Claro, ¿Entendés? Claro. Entonces, en esos temas vas a ir haciendo foco porque esto es un programa que es un servicio a la comunidad. Entonces tenemos que tratar lo que a la comunidad le sirve, le interesa. Y es ahí donde vos empezás a ser más popular. Y es ahí donde podemos traer más sponsor o más empresas. Porque las empresas tienen que llegar a la gente. ¿Y dónde está la gente? ¿Entendés? Porque no todas las empresas pueden estar en todos los barrios. Pero si la gente escucha la radio, que veo que tienen muchísimos seguidores, que eso es muy importante... ¿Entendés? Entonces, vos por más que estés en el barrio centro La gente que escucha la radio Y escucha la publicidad De, no sé, repuestos de moto que Todo el mundo necesita A la gente le va a quedar ese grabado ¿Entendés? De tanto escuchar Eso queda Entonces en el momento en que yo tengo un problema Y necesite repuestos de moto Yo me voy a acordar Que siempre que escucho en la radio Me hablan de tal casa de repuestos. ¿Entendés? Entonces es así como uno Se va quedando en la cabeza del cliente hasta que el cliente lo necesite. Por eso te decía la vez pasada cuando abro un kiosco y yo digo al mes no, no vendí nada, cierro, no. Tengo que saber esperar. Porque claro. la gente va a venir cuando necesite. La gente está escuchando, la gente sabe. Pero hasta que la gente no necesite, no va. O no que no sabemos dónde queda una, no sé, una cerrajería hasta el día que tenemos una urgencia. Claro,
0: ahí <risa> El sí, día que bueno. tenemos una
1: como 10, que estaban en tal lugar, ah, lugar y que fulanista atendía 24 horas y el de la cerrajería tuvo que hacer mucha publicidad, ¿entendés? Claro, claro. Para que el día que alguien necesite, porque no todos los días tenemos urgencias, ¿entendés? Porque copia de llave te lo puede hacer cualquiera, pero una urgencia que te vayan a abrir la puerta a las 3 de la mañana, no cualquiera te haciendo el teléfono, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, muchas veces tenemos que estar en la cabeza del consumidor para que cuando ese consumidor tengo una urgencia, sepa inconscientemente a dónde recorrer. ¿Entendés? Entonces, las Igual. ventas no son... Por eso decía la pasada, es dependen los negocios, ¿no? Hay ventas que se van a concretar más rápido que otras. Si ¿Sí? un
0: programa de radio, entonces, sería una, un producto o un servicio?
1: En este caso, es un servicio a la comunidad, ¿sí? Entonces, un servicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ofrecerle a nuestra... A quienes podrían ser nuestros potenciales empresas o sponsor que quieran hacer su pauta publicitaria en esta empresa. ¿Por qué? Porque los temas que se tocan traen más gente, porque tenemos muchos seguidores, porque se notan la cantidad de vistas que tiene cada programa de Carlita, porque se notan los me gustas. Entonces, como hay un vínculo y hay una interacción, quiere decir que Carlita está llegando a la audiencia. ¿Entendés? Entonces, ahí donde la empresa dice sí. Hay interacción, hay interacción. Después tenemos otra, otro, todo lo, lo que no se puede medir no se puede mejorar, así que todo lo que hacemos tenemos que ir tratando de tirar tips para medir, entonces cuando vos haces una pauta publicitaria acá de una empresa de repuesto de moto, ponele vos vas a decir, bueno y si nombran FM, eh, no sé, 95, claro. van a tener un descuento entonces ahí también la empresa, el sponsor va midiendo la cantidad de gente que te escucha, la cantidad de gente que te menciona ¿Entendés? Y ahí te das cuenta que esta radio es muy escuchada en distintos barrios. ¿Entendés? Porque quizás tenga buena, muy buena transmisión de streaming, como estoy viendo ahora, porque quizás tenga muy buena señal. ¿Entendés? Entonces, la calidad de la radio hace que sea buena. Más allá de la voz de Carlita, que no lo voy a negar, que es muy linda, muy dulce, muy tranquila, entonces, pues, hay un montón de factores. Yo siempre digo, la forma en la que vos hagas las cosas es lo que, lo que la gente te va a comprar. ¿Entendés? Esa forma en la que vos informás y compras las novedades va a atraer a un cierto público. ¿Entendés? Bien. Entonces, ahí, ahí se va armando.
0: Bien, bueno, bastante, bastante extenso, pero interesante el tema, ¿eh? Entonces, fuimos primero por lo que es un modelo de negocios, también un plan de negocios, también cómo vender eh, bueno, eso que tenés pensado, ¿no? Que estás queriendo emprender o que ya estás trabajando, ¿por qué no? Eh, te cuento que podemos eh, comunicarnos, te puedes comunicar con nosotros por supuesto a través del 374-2394-33 para poder hacer tus consultas acá directamente con la licenciada que nos trajo un montonazo, montonazo de, de, de data re, re interesante así que ya sabes, puedes hacer tu consulta a ese número y también por supuesto puedes dejar tu pregunta, eh, tu duda en la transmisión que estamos haciendo en este momento en vivo. Bueno, entonces continuando con todo este tema. Eh, como para ir cerrando, entonces, ¿qué, qué, ¿qué hay que tener en cuenta primero antes de eh, iniciar el, el modelo de negocios? Y también, bueno, algunos tips que nos puedas dar eh, para, para venderlo también, por supuesto.
1: Y ahí vamos armando nuestro modelo de negocio y vamos pensando en, nuestro client, en nuestros clientes. Y una vez que más o menos tenemos esa idea de quiénes pueden estar nuestros clientes, a qué, a qué grupo etario estamos apuntando, que la gente que nos escucha qué edad tiene, de qué género es, de qué habla, qué le gusta, qué tipo de música escucha, una que más o menos tenemos eso, tenemos que empezar a armar hipótesis, ¿sí? es decir, cosas que yo creo y que las voy a tirar al mercado para ver si son validadas o no, pues yo te decía la vez pasada, vamos a tratar de equivocarnos lo más rápido posible. Si yo me planteo una hipótesis y no funciona, digo, ah, ok, por acá no es. Y ahí voy probando otras cosas hasta que voy encontrando el gusto del consumidor, ¿sí? Fíjate vos, la radio tiene eh, muchos seguidores, ¿sí? Más de 20.000 seguidores, ¿sí? Y ahora veo que la cantidad de, de personas en vivos no llega, no llega todavía a ¿sí? Entonces, acá hay una desconexión entre la gente que sigue la radio y la gente que la está mirando en streaming. Entonces, ahí tienes un tema para crear un vínculo. Entonces, ¿por qué la gente no está vinculada? Porque quizás yo no los he llamado a la acción todavía. Entonces, tengo que planear ahí? Viste, tienes mucho para crear. Podemos hacer un sorteo, podemos eh, regalar algo, podemos... ¿entendés? O sea, ahí hay que crear un vínculo. Hay algo que no está atendido todavía. ¿Entendés? Y así vas tirando distintos, distintas hipótesis y soluciones. Y con eso vas probando a ver... Eh, dónde se va enganchando la gente, dónde traes más público, dónde la gente te sigue y todas esas cosas, así que eh, así, armando todo es una, eso. Es una buena idea entonces la del sorteo <risa> eso por un es lado
0: interesante,
1: y después como te decía, el tema de lo, lo, la, la información o las temáticas que se toquen en el programa vas a ir mirando eh, bueno, la página de FM Espacio van a ver todas las reproducciones de los programas que se han hecho en vivo, y vas a ver que hay programas que están más reproducidos que otros ¿Entendés? Y eso también es, por eso te digo, todo es medición. Una vez que estamos en un modelo de negocios, todo lo que se pueda medir es lo que vamos a poder mejorar. Obviamente que no sabemos lo que las interesa, pero yo siempre digo, los miedos y los sueños no existen, están en nuestra cabeza, ¿sí? Después vos tenés que hacerlo realidad para ver qué pasa, para ver si se da o no se da. Vos tenías un sueño de una idea, de un programa, lo estás tirando al mercado y ahí, oye, ahora hay que medirlo. ¿Entendés? Hay que medirlo para ver si la gente está escuchando, si está prestando atención, si le gusta. Entonces, fíjate vos que esto lo tienen sumamente claro. Las grandes empresas, con las, cuando terminan haciendo hacer una venta, enseguida te llega el mail una encuesta claro, de una. satisfacción. ¿Entendés? Sí. Entonces, hay que pensar también en eso eh, de una manera más sencilla para ayudar al cliente, ¿no? La gente que está escuchando, ¿cómo la contactás? ponéle bueno, vos que se enganchan al WhatsApp. que recibís muchos mensajes al WhatsApp. Al toque le reenvías una, un pequeño cuestionario para saber qué te gustó el programa de hoy, qué te gustaría seguir tocando, ¿entendés? O sea, sí o sí tenemos que ir a nuestro público para saber qué quiere, qué le gusta y qué está haciendo. Entonces, a partir de ahí a vos te van a dar una idea de dónde podemos ir a buscar nuestros sponsors, nuestros... entender,
0: Claro, para ir satisfaciendo las
1: necesidades de ese público. Exactamente, y eso es lo que te hace exitosa, lo que te da la popularidad, ¿entendés? Porque, como te digo, o sea, vos sola no podés conocer el recorrido de toda la gente, de la necesidad de toda la comunidad. Entonces, la única manera de saber qué le pasa a la comunidad es interactuando con esa comunidad. ¿Entendés? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? No sé, por ahí usa Whatsapp, puedes hacer como una encuesta por Whatsapp o le gusta más el mail, o, o sea, depende de la comunidad que tengas eh, va, va a usar más de eso, ¿no? O en qué plataforma está, ¿no? Pero armar una pequeña encuesta de satisfacción de cada programa, ¿entendés? Y con esto vas, vas midiendo. Yo te decía la vez pasada, en el caso de yo mido los temas a tratar de acuerdo la cantidad de reproducciones que tiene por distintos canales, ¿sí? porque tengo audiencia en redes sociales, tengo estoy, audiencia en, en YouTube y tengo audiencia en Spotify. ¿sí? Entre todos, sumo y veo qué tema es el más reproducido, en cuál la gente interactuó. ¿entendés? Porque por ahí hay redes que tengo en una, tengo decido, 100 reproducciones y en el otro tengo 1000.
0: Claro, entonces, entonces, tengo que la mirar la todo, sumar todo.
1: Ahí voy detectando cuál es el tema que a la gente más me gusta, dónde está mi público. Entonces, yo así detecté que la gente local Está en redes sociales Mi audiencia y mis clientes locales están en redes sociales eh, La gente que me contrata Afuera está en YouTube Me reconoce por YouTube, me escucha Y me contrata claro. por ahí ¿sí? Y está en Spotify también Entonces la población acá Está más enganchada con redes sociales Entonces ahí ya tenés, por ejemplo, vos una idea De que las redes sociales todavía en una provincia Son sumamente importantes Entonces está bien que la radio se transmita En redes sociales o a lo mejor la gente no tiene una radio pero tiene internet en el laburo puede enganchar la radio la pone de bajita no nos ve pero nos escucha Claro,
0: eso ya es ya, ya suma ¿eh? ¿entiendes? entonces viste cómo se puede sí, sí, sí. O sea, hay que
1: medirlo todo 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 sea servicio sea producto sea lo que sea todo es medible sí, todo es medible hay que encontrarle en la vuelta por eso está tan de moda contratar empleados creativos innovadores, porque siempre estamos conversando. Fíjate, en bueno, una atención al cliente, el que tiene más info es tu empleado. Claro. ¿Entendés? Cuando el jefe quiere hacer algo, al único que le va a poder ayudar ahí, que le puede ir a preguntar es el de atención al cliente. Él va a saber la clase de gente que va, la edad, el género, cuántas veces a la semana va a comprar lo mismo, qué le dice, si le gustó, si no le gustó, si le salió mal, o sea, aumenta mucho, se aumenta poco. O sea, ¿entendés? O sea, por eso es tan importante nuestros empleados porque ellos tienen la información de cómo podemos mejorar nuestras ventas, eh, cómo cambiar la forma de hacerlo, si vendemos más en forma física o en forma virtual, ¿entendés? O sea, esto es un trabajo entre empleado y empleador en conjunto para mejorar las ¿Entendés? Pero para eso yo tenía primero mi modelo, mi plan. Claro. Era mi primer guía. Cuando las fotos no van funcionando ahí voy arreglando, voy acomodando. Claro, mi... eso,
0: eso va sirviendo como para ir borrando lo que no y buscar otras alternativas. Entonces
1: En cada programa que hagas, vas mejorando una cosita y vas mejorando una cosita. Entonces cuando llegamos al éxito, el éxito no es una casualidad, es la suma de un montón de pasos correctos que aprendiste a hacerlos, que los aprendiste en base a tus errores por eso es tan lindo equivocarse y le digo a la gente que no tenga miedo, porque equivocándose es la única manera de avanzar hasta la gente que compra este modelo, como te decía de la heladería vos compras un modelo de negocio pero ese modelo que es súper exitoso a lo mejor en Córdoba, acá en Formosa donde lo pusiste, no es exitoso porque por lo mejor está, no sé, no, no tenés sombra en tu local, el lugar que, claro. que alquilaste no pasa a nadie, ¿entendés? O sea, hay que, hay que seguir adaptándolo todavía a la ubicación geográfica, a la gente, ¿entendés? Y eso que, por ejemplo, una heladería vende todo el año en Formosa, ¿entendés? Entonces hay tanto para mejorar, tanto para medir. Eh, tanto para hacer, para, para vender cada vez más tanto, o sea. tanto, tanto para hacer todavía, fíjate ¿no? vos, para pensar. Es como la radio es como todo no hay muchos programas de radio hay muchas radios pero vos, cuál es tu plus de valor que le vas a dar ¿Entendé? y por ese plus que vos le vas a dar es por lo que la gente te va a elegir nunca, nunca vamos a pensar que Ay, no hay muchas radios, no voy a hacer nada no claro ¿Entendés? porque si vos alcanzas esa popularidad o lo que fuese que estás buscando satisfacerle la necesidad a la audiencia cubrirle un problema a la audiencia te van a elegir, te van a empezar a nombrar, te vas a volver popular y eso es lo que va a hacer que la gente te elija te recomiende o sea, cuando vos vas a buscar un sponsor, sí, ya sé que no está, ya te vi, entendés Claro, claro. Así que hay todo. <risas>
0: Perfecto. Eh, bueno, Natalia, la verdad ha sido muy, muy impecable, como siempre te. Ay, pero yo no terminé de contarte todo todavía. Bueno, a ver, a ver, ¿qué, qué, nos, qué nos vas a contar? no, a ver, no seguimos ¿sí? la próxima porque veo que ya estamos en Estamos, hora. Ahí, estamos pero, ahí. Pero,
1: pero hay tanto para, para, para hablar, para aprender para la gente puede ir preguntando también y sumándose y ir sacando sus dudas si tiene algún plan para armar de negocio nos va contando y le vamos guiando o sea, aproveche que esto es gratis todas las herramientas que le tiramos acá es gratis sí, sí, por y eh, bueno y después como siempre les digo leer libros aprender mucho sobre educación financiera porque hoy me decías ¿verdad? algunas cosas vas a pagar pero otras cosas tenés que aprender y si nosotros leemos como que vamos a aprender más rápido antes que nos pase en la realidad entonces Siempre hay que aprender de educación financiera, inteligencia emocional, desarrollo personal. Sí, son eh, todos los libros que tengan que ver con eso nos van a ayudar a crecer, a abrir la cabeza, a atender mejor, a brindar un buen servicio, un servicio de calidad.
0: Bien. Así que, bueno. bueno, vamos a hacer también en, la, en alguno de los programas vamos a hacer algo relacionado, a, a, o sea, destinado a hablar acerca de, de algunos títulos. Y bueno, ahí que, que, que veo que, que por ahí me dijiste que te leías un libro por semana, así que debes tener un montonazo de títulos seguramente para para poder recomendar a la audiencia, así que bueno, vamos a hacer eso también en uno de nuestros programas y por supuesto, bueno, sin querer ya se nos ha pasado volando la hora, ¿eh? así que ya estamos ahí nada más de las 7 de la tarde, en un ratito nada más van a estar los chicos de la última noticia, así que nosotros de esta manera y con esta, con esta visita espectacular, por supuesto, de Natalia Yema, eh, bueno, hemos llegado al final de este programa, pero... Como, como te estábamos diciendo entonces, va más bien como te estaba diciendo Natalia, todo esto de eh, conectarse con la audiencia, bueno, nosotros queremos reforzar eso, queremos seguir reforzando eso y por eso te decimos que nos sigas en nuestras redes sociales que ya tenemos activa del programa, ¿eh? hacelo en un día a la vez radio y bueno, de ahí vamos a estar eh, recibiendo tus mensajes, por supuesto, con, nos podés contar ahí también. Que, 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 bueno, qué te quedó de toda esta charla, eh, qué querés que sigamos hablando, sobre qué temas bueno, y otras cuestiones más que tengas en mente y que nos quieras plantear a, a nosotros ¿eh? así que bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de día miércoles esperamos que lo hayas disfrutado así como lo hemos hecho nosotros acá con Natalia y con Villa por supuesto ¿eh? así que nos reencontramos por supuesto mañana jueves nuevamente desde las 5 de la tarde acá en Un Día a la Vez, chau chau Yeah.